0: Amigos, 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 ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Oigan, hoy traigo un tema, le voy a llamar podcast negativo, por el tema que, que les vengo a hablar hoy, se llama optimismo obligado. Y es que, como les digo, o sea, yo desde hace un tiempo me di a la tarea de ya no hacer nada, o más bien no dedicarme a nada que no estuviera haciendo algo por los demás o para los demás y que al mismo tiempo me estuviera haciendo feliz. Entonces, bueno, hoy quiero tratar este tema, el optimismo obligado. Hace algunas semanas yo me puse a escribir algo de lo que venía pensando, y lo compartí en una de, de mis redes sociales. Le voy a dar lectura a lo, que, a lo que escribí. Dice, quiero hablarles de algo que últimamente he venido pensando. Hoy en día no es aceptable quejarse. Cientos de escritores, influencers y oradores nos arrojan al optimismo absoluto. Allí no hay lugar para quejarse ni para rendirse. No te quejes, solo trabaja, ellos predican. Sé positivo y todos te querrán. Y bajo ese embrujo, yo misma me había sentido mal cuando me quejaba con un silencioso y reprimido fuck. O cada vez que estaba siendo negativa o siendo realista. No, no dejes que nadie te robe las ganas de ser tú. Sobre todo si eres mujer. Nosotras llevamos peor porque según la sociedad debemos hablar de cierta manera para ser aceptadas. Debemos ser optimistas todo el tiempo. No debes quejarte tanto porque a ellos no les vas a gustar así. Así que está bien quejarse. También está bien ser negativo. También está bien el pensamiento crítico. También está bien hablar como quieras. Está bien rendirse etcétera, con cariño Marcela Parra esa fue mi reflexión hace algunas semanas, tuvo tuvo algo de eco hay que decirlo, sí sí, sí hubo eco y bueno esta idea me estaba así como que taladrando la, la cabeza y estoy aquí hoy con este tema oigan, ¿qué está pasando allá afuera? Allá en la calle, allá en, la, en el trabajo, en la escuela, en... allá afuera. Parece como si actuar o pensar de forma positiva se si hubiera vuelto el imperio. Se si hubiera vuelto el credo de hoy. Neta, es tan, es tan imperioso ya que hasta te da pena ser, ser negativo. O te da pena no estar siendo positivo todo el día, todo el tiempo. Como si hubiera una obligación al optimismo. Si no, no eres, no es aceptado, no es aceptada tu actitud. ¿No se han preguntado de dónde proviene todo esto? Porque yo estoy segura que ustedes también... Lo están viviendo a través de su trabajo. A través de sus redes sociales. De que todas las plataformas de repente se llenaron de que. El positivismo y, y no hay de otra. Esta nueva forma de pensar. Este nuevo pensamiento. Que a mí me da tristeza. Porque dista mucho de parecerse al pensamiento crítico. Que yo me como si me identifico más con, con ello, esta nueva forma de pensar positivamente. Creo que empezó como en, como en 1950, o no sé si en 1950 tuvo su segunda parte, después de que, no sé exactamente cuándo, empezara el, la onda del hedonismo, ¿no? Pero tuvo su, su, su segunda historia a partir de, de, del año 1950, cuando un tipo empezó a notar que los, que los empleados, lo que hoy malamente quizá, no sé, llamamos los, los godines. ¿Quién no se identifica el día de hoy con un, con un godín, no? Y bueno, es que la verdad es que los empleados nos hemos quejado, yo creo que toda la vida, ¿no? Siempre ha habido este este yugo de del, del jefe o de las empresas que, que te quieren explotar, que extienden las jornadas de trabajo. Que pagan poco. De hecho hace, hace poco, hace como un mes. Yo pensaba de verdad que ya no existían estos salarios, estos sueldos miserables la verdad. Por una jornada de ocho horas. Sentí, sentí rabia con, con tristeza cuando me enteré de, de esto. Cuando lo vi, porque la verdad fue que lo vi. Y bueno, es que los, los empleados, cuando, cuando empiezan a quejarse o cuando un grupo de personas empieza a quejarse porque hay algo que está lastimando tus derechos, entonces surge la lucha social. O los luchadores sociales, benditos sean los luchadores sociales. Que son los que al final siempre terminan como en la en las huelgas, en la revolución, pero son a, a los que la, la verdad les debemos los, muchos de los, de los cambios sociales o muchos también de nuestros derechos. Por eso digo, benditos sean. Y bueno, como, como es común, empezaron a quejarse de las jornadas de trabajo, de los sueldos, y empezaron con pensamientos negativos o más bien empezaron como a explayarse con eso o a expresarlos y surgió un alguien que se llama Norman Vincent Pell que escribió un libro en una editorial lo menciona es, se llama el libro el poder del pensamiento tenaz y en un editorial le recomienda a todos los ejecutivos que regalen ese libro a sus empleados. Y es como que... ¡fum! Despierta a todos los ejecutivos. Los estimula como a... Oye, los empleados se están quejando. Es como que... ¿Qué hacemos? no Es como una lucha que va a empezar... Y se les ocurre la brillante idea, porque la verdad es que les ha funcionado bastante bien, la brillante idea del pensamiento positivo. Y empezaron como que a crear así, a producir empleados en serie deseosos de agradar. De agradarte a ti como mi compañero de trabajo, a ti que eres mi jefe, a ti que eres el cliente allá afuera. Y entonces, a raíz de esto, empezaron los motivadores estos, los motivadores de, del buen rollo. El pensamiento positivo así se, se desató. Y con ello, empezaron todo esto que, que hoy hemos escuchado en redes sociales de los los coaches, los, los motivadores, los emprendedores. Y no está mal. O sea, yo no estoy como que satanizando esta parte. Pero sí creo que ellos sí satanizaron la queja. Como una forma de. de soportar. La, la jornada laboral o sea, la estás pasando mal mira si tú empiezas a crear pensamientos positivos no la tienes que pasar tan mal en el trabajo o ya no vas a estar mirando el reloj cada hora a ver cuántas horas faltan para salir del trabajo hay como un truco en la en la visualización hacia el trabajo. De hecho está esta tendencia de que pegues una imagen en tu refrigerador o en tu espejo. Una imagen del, de tu, del coche de tus sueños, de la casa de tus sueños. Y que al estar viendo esa imagen vas a querer estar, vas a soportar tu jornada. Porque hay como esa meta, ese, ese estímulo. Y aunque sabes que no la pasas bien en el trabajo y que está mal pagado ese trabajo, tienes ese sueño del coche o ese sueño de la casa como si esa fuera la, la felicidad, ¿no? Pero no tenemos ni tú ni yo la culpa. Fue como que algo que, que nos fueron metiendo esta idea poco a poco. Y pues hoy tenemos esto. Hoy tenemos que bastantes empresas nos exigen este continuo buen humor, así como un virus que se hubiera propagado y se contagió. Y yo siento que hasta este exigir de, de, del buen humor, llegas a perder el contacto con, con tus propias emociones. Oye, yo, yo estoy enojado, yo quiero estar enojado. No, pero pues es que no. Tengo que ser positivo. Tengo que pensar positivamente. Porque si no, mis compañeros van a empezar a señalarme. O si no, esta, esta cosa, esta onda que salió. de Si no, no voy a ser el empleado del mes. ¿Qué es eso del empleado del mes? Bueno, creo que tengo que aprenderlo todavía. Pero también creo que... Que el estar como enfrascado en que tienes que estar sonriendo o esa, esa exagerar de, de alegría <risa> empieza como a, a dañar las habilidades, no las relaciones interpersonales, sino la habilidad. La habilidad para relacionarte porque empieza como una competencia de, de a ver quién va a ser el más positivo o también me parece un, un, un poco extraño que puede ser que un compañero de tu trabajo llegue porque está pasando por algo difícil y quiere expresarlo quiere ser escuchado y llega contigo y, y empieza a, a externarlo y luego vienes tú o vengo yo y le decimos, no, ¿sabes qué? Empieza a pensar positivamente. Si continúas con esos pensamientos negativos vas a atraer acciones o cosas positivas a tu vida. Ah, porque también está esta novedad de la ley de la atracción. Y miren, para quien le resulte está bien. No tengo nada en contra de eso. Pero... Que no te sientas obligado a estar pensando de forma positiva. Que quieras ser positivo ante circunstancias adversas es diferente, pero que no te sientas con la obligación de ser o con la obligación de estar pensando con optimismo. ahora el trabajo ya solo tiene sentido si nos aplauden los líderes ya solo tienen sentido si nos animan o si nos reafirman lo que nosotros estamos diciendo y también eso se me hace como que viene de esa idea que surgió en 1950 y se consolidó como en los 80, sí, en los 80, y que todo esto se resume a una palabra que a todos nos suena y que es el capitalismo. Y es que sí, la verdad yo, yo me puse a pensar, o sea, ¿por qué ahora todo el mundo entras a cualquier plataforma en las redes sociales y todo el mundo te está exigiendo? El hecho de pensar positivamente. El hecho de no estar con personas tóxicas. Que de hecho yo pienso que más bien tendríamos que esos sistemas de convivencia fregones. ¿No? Para no tener que señalar a supuestas personas tóxicas. ¿Qué más les... les... Les quiero yo decir, no sé, nada más, no quiero sonar como que <ríe> muy negativa, que creo que de hecho ya, ya parece que ya soné así. Pero no tenemos que estar todo el tiempo sonriendo las ocho horas de trabajo, no tenemos que estar tan, tan felices, ni todo el tiempo. Ni solo dando buenas noticias. No sé. No tiene nada de malo que escuches a tus compañeros. Cuando. Vienen a contarte problemas ajenos. No pasa nada. Si, si vienen cargados de esa negatividad. Y te pones a escucharlos. No pasa nada. No te. No, no creo yo que haya esa ley de la atracción. De que. De que ahora todo lo negativo te va a empezar a pasar a ti. Porque. Porque escuchas, escuchaste muchas cosas negativas. O porque estuviste pidiéndole al universo. Dame ese coche, dame ese coche, dame ese coche. <risa> o no le des a él ese coche, no le des a él ese coche. Las cosas no van a pasar así. Creo que sí necesitamos centrarnos en la realidad. Y abrirle la puerta a la queja porque como dije en un principio a través de la queja comienza o puede comenzar cuando es una queja comunitaria que encuentra mucho eco puede comenzar la lucha social y de la lucha social nacen los derechos yo pienso esa es mi idea Exigir el eliminar personas negativas de tu vida. Yo te pregunto, ¿para ti qué significa eliminar a todas las personas negativas de tu vida? Te lo dejo de tarea. Porque se necesita de todo, necesitamos saber lidiar con todo con el exceso de positivismo, con el exceso de negatividad, necesitamos estar preparados para todo. Amigos, creo que es todo por hoy. No me quiero ir sin antes decirles que nos estamos enfrentando a problemas real, reales, perdón, y que solo los vamos a poder enfrentar si tenemos la disposición de ponernos como que manos a la obra en un mundo que es real. En un mundo que somos responsables nosotros, no le dejemos todo a, a nuestros jefes, a los dueños de empresas, a los ejecutivos. Tenemos que también tomar las riendas que no traten de educarnos bajo este embrujo de todo positivo, todo lindo, tú sigue trabajando, todo está bien, no te quejes, no te quejes, sigue produciendo, hazme rico, ¿no? olvídate de ti, tú vas a tener tu coche, olvídate de ti, síguelo pidiendo el universo, pégalo en tu espejo y soporta el trabajo. Y vas a ver que mañana vas a ser feliz con tu coche. No nos dejemos engañar. Como que tan fácil con esta onda romántica. De, del positivismo. Hay que practicar menos el individualismo. Y empezar a fomentar. El ayudar a los demás. Quizá eso pueda como empujarnos quizá eso pueda como que salvarnos y más que nada podemos pasarla súper bien y felices mientras lo intentamos mientras intentamos otra realidad donde quejarte no esté mal y donde puedas ayudar a los demás a sin estar pensando todo el tiempo en ti. Y en tus metas en tu trabajo y nada más. No sé, espero haber sido de ayuda. Yo también ya quiero que se termine este podcast negativo. No, ya en serio. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Yo soy Marcela Parra. Y cuídense mucho. Bye.